went to the ocean with him last fall. We rented a boat and went fishing together. We had been filming his story for nearly a year. It had been the previous October that he had announced that he was gay and he had AIDS. He was the first person in Japan to say publicly that he had contracted AIDS through sexual contact. Das ist die Eröffnung von Hirokatsu Koreedas früher Dokumentation August Without Him und die ist von 1994. Der Film ist seine siebte Arbeit insgesamt und die letzte TV-Arbeit, die er gemacht hat, bevor er dann ein Jahr später seinen ersten richtigen Spielfilm realisiert hat, der da heißt Maborosi und äh, das ist ein Film, in dem eine Frau mit dem Tod ihres Mannes zurechtkommen muss. Ein Film, der auch auf einer vorherigen Dokumentation von ihm beruht. Koreeda nimmt in gewisser Weise eine Sonderstellung ein. Bei den ja, Ende des letzten Jahrhunderts bekannt gewordenen Regisseuren. Und zwar insofern, als dass er zwar auch einen universitären Background hat, aber anders als seine Kollegen, also zum Beispiel Kyoshi Kurosawa oder Shinji Aoyama, Akihito Shiota, kommt er vom Dokumentarfilm und nicht vom experimentellen Film via Universität. Er hat sich auch in der Uni nicht dem cinephilen Circle äh, angeschlossen, sondern hat sich da ferngehalten, hat gelesen, hat äh, geschrieben, wollte Schriftsteller werden, hat dann später ja auch schon angefangen, äh, Bücher zu veröffentlichen, während er dann auch Regisseur war. Und ähm, er hat dann angefangen nach der Uni bei einem TV-Produktionsstudio, die sich für Dokumentarfilme spezialisiert haben. Mit ungewöhnlichen Filmen, aber so richtig war er dort nicht zufrieden, hat sich dann aber doch abgesetzt mit seinen, seinen frühen Werken und wurde dann dort innerhalb dieser Firma recht schnell zum richtigen Regisseur befördert, also vom Assistenten zum Fulltime-Regisseur. Ich denke, was ein Aspekt ist, der immer wieder in seinen Filmen ganz deutlich wird, ist seine Kamera, wie er die Sachen ablichtet seine strukturelle Herangehensweise an den Spielfilm und das ist eine stark dokumentarische Art. Ähm, er hat dann in einem frühen Interview auch gesagt, dass er den, den Graben zwischen dem Fictionfilm und dem Dokumentarfilm überwinden möchte. Er sieht da keine starke Trennung und man sieht es natürlich in seinen frühen Filmen, also in der Art und Weise, wie sie gemacht sind, in Distance zum Beispiel oder in Afterlife. Aber dann natürlich sieht man es ganz deutlich in dem Film, mit dem er bei uns bekannt geworden ist. Und das ist Nobody Knows Daremo Shiranai von 2004, in dem eine Familie porträtiert wird, also beziehungsweise die zurückgelassenen Kinder. Die Mutter hat ihre Kinder verlassen und hat die Wohnung verlassen und die müssen dann plötzlich alle allein zurechtkommen. Das war damals ein Festivalerfolg, der dann, dann auch überall diskutiert wurde und in Deutschland ins Kino kam. Und kleine Anekdote, ich habe den damals auch in Köln im Kino gesehen, als einer der wenigen, die dort in dem Film saßen, 
im falschen Bildformat, überwiegend unscharf, ähm, auf gekrümmter Leinwand. Ja, der ist ja auch recht lang, der Film, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe mir das da irgendwie zweieinhalb Stunden lang angeschaut und habe mich gefreut, wie ein Schneekönig endlich einen japanischen Film regulär im deutschen Kino sehen zu können. Obwohl eigentlich bei der Vorführung alles schief lief, was nur schief gehen kann. Aber jetzt zurück zu August Without Him. Ein Film, wie man es vorhin schon gehört hat, im Vorspann. Das waren die ersten Sätze des Films, die ich hier aufgenommen habe. Ein Erzähler kommentiert auf Englisch, was äh, Sache ist. Er spricht auch immer wieder dazwischen im Voice-Over-Kommentar und äh, führt ein und überbrückt die Zeitsprünge, die dann halbjährlich dann immer wieder kommen. Ja, man also begleitet einen HIV-kranken Japaner mittleren Alters, Ende 30 in etwa, würde ich ihn schätzen, der an Aids erkrankt ist und er ist homosexueller und das Besondere ist, dass damals 1993 das jetzt noch nicht so üblich war, dass man mit so einer Geschichte an die Öffentlichkeit tritt und dieser erkrankte Mensch ist sogar ins Fernsehen gegangen und hat da eine gewisse Öffentlichkeit geschaffen. Was andererseits toll ist, weil er dieses Thema an die Öffentlichkeit katapultiert hat, aber zugleich schafft es Koreeda, der jetzt da wirklich lange an ihm dran ist mit seinem Team, eine gewisse Distanz aufzubauen, da er doch sein Sujet nicht emotional ausschlachtet, wie man es eigentlich erwarten würde von so einer TV-Doku. Alles bleibt sehr nüchtern und distanziert, beinahe schon, und bekommt dann später auch kritische Töne. Nämlich wird deutlich, dass dieser kranke Hirata-san, also Herr Hirata, ähm, doch auch ein ziemlicher ja, Egoist, will ich jetzt nicht sagen, aber er ist schon sehr auf sich selber fokussiert und er schafft es ganz gut, seine wenigen Freundschaften, die ihm erhalten geblieben sind, ja, auszubeuten, will ich jetzt nicht sagen, aber doch für sich wirken zu lassen. Also familiär steht er alleine da. Er ist eigentlich auch abgebrannt. Er hat eigentlich keinen richtigen Wohnsitz mehr. Er kommt immer nur irgendwo unter. Er sieht sich selbst als Reisender, der nie ein festes Zuhause hatte. Er ist ein verhinderter Schriftsteller. Und ja, im Endeffekt zeckt er sich so durch. Und jetzt, wo es ihm schlecht geht, verlässt er sich auf die Hilfe derjenigen, die um ihn herum sind. Und dazu gehört dann natürlich auch irgendwann das Kamerateam um den Regisseur Koreeda, ähm, der auch dann mal im Film ein, zwei Mal tatsächlich auftaucht im Kamerabild, äh, mit dem Hiratasan spricht, der, um, der ihn bittet, gewisse Sachen für ihn zu tun. Einmal macht das ganze Team für ihn einen Umzug und schleppt seine Schränke durch die Gegend und die CD-Sammlung. Und da kommen dann schon auch die kritischen Töne deutlich raus, wie er es geschafft hat, jetzt dieses Filmteam ähm, zu vereinnahmen. Auf der einen Seite wird der Kontakt natürlich freundschaftlicher und persönlicher, auf der anderen Seite verliert es aber die Distanz und man kommt da nicht mehr so richtig raus. Gegen später im Film, der Film geht 80 Minuten, ist also relativ knapp, ähm, liegt er dann irgendwann im Krankenhaus und ein großer Einschnitt im Film und im Leben von Herrn Hirata ist das, dass er eine Retina-Erkrankung bekommt, was wohl relativ häufig passiert äh, bei dieser Erkrankung. Und das ist dann so, dass man da langsam, aber unaufhörlich erblindet. 
Und das macht ihn noch mehr abhängig von der Hilfe seiner Umgebung. Er verlässt sich dann noch mehr auf seine Freunde und die wechseln sich dann ab. Also erarbeiten ein richtiges Pflegeprogramm, wer ihn wann ins Krankenhaus bringt, wer ihn wie begleitet. Bei einem weiteren Umzug in, ein, in eine neue Wohnung führen sie ihn überall herum und zeigen ihm, wo welches Zimmer ist, wo die Toilette ist. Sie massieren ihn, wenn ihm der Rücken weh tut und die Füße. Und sie sind also voll für ihn da. Was auch noch glücklicherweise klappt, ist, dass Herr Hirata seine Gedichte, die er geschrieben hat im Laufe der Zeit und die sein Freund für ihn notiert hat, er selber konnte es dann schon nicht mehr schreiben, dass diese Gedichte und Erzählungsausrisse einen Verleger gefunden haben und dann auch als Buch publiziert werden. Dieses Buch hat dann tatsächlich einen etwas melodramatischen Titel und heißt, wenn ich noch etwas länger leben könnte, ins Deutsche übersetzt, hat also genau das gemacht, was Koreeda zu vermeiden versucht nämlich die Krankheit zu instrumentalisieren, um ein Produkt besser verkaufen zu können. Viel mehr möchte ich jetzt nicht zu dem Film sagen. Ich denke, man muss ihn sich selber angucken und einen Zugang finden. Man kann ihn ohne größeren emotionalen Schaden sich anschauen. Und zwar liegt das tatsächlich daran, weil er einfach die ganze Zeit, glaube ich, doch Abstand hält, zum Protagonisten. Es ist also nicht so, dass man emotional total reingezogen wird und mitleidet. Man schaut sich das außer Distanz an, findet das auch schlimm natürlich, was da passiert, aber auch in gleicher Maßen eigentlich interessant. Und dadurch, dass die Krankheit gar nicht so sehr an vorderster Stelle steht, sondern eher der Mensch oder der Mensch im Verhältnis zu seiner Umwelt, also zu seinen Freunden, geht die Doku etwas weg von dem, was man eigentlich erwartet. Nämlich, dass eben dieses, dass eben dieser Hirata als, als Kranker so im Vordergrund steht. Ein ungewöhnlicher Film, sehenswert. Im Moment steht er auch noch bei YouTube hochgeladen von jemand zur Verfügung. Man muss nur mal ein bisschen googeln, dann findet man ihn auch schnell. Das war jetzt ein weiterer Beitrag von mir zum Japanuary, mein Zehnter und hoffe, dass das Interesse geweckt hat an den frühen Filmen von Hirokazu Koreeda. Vielen Dank fürs Zuhören.